0: Ну, это уж совсем фуфло. Почему русский исключительный народ? По понятиям это означает опускание. Нет вообще такого народа украинский. Мы все русские. Вот тут-то они так потолку-то подпрыгивают. Крым вернуть нельзя, потому что любой президент, будь то Явлинский, будь то Навальный, будь то кто угодно, если он станет президентом страны, он не сможет вернуть Крым. Подкаст
1: Сванидзе. Николай Карлович, мое почтение. Здравствуйте. Поговорим про скрепы. Давно хотел. Вот когда вдруг вам внезапно в каком-то контексте попадается это слово скрепы, что первое приходит на ум? Что-то фуфло. А если серьезно? Абсолютно серьезно. Так, давайте теперь расшифруем для тех людей, которые нас слушают. Чтобы расшифровать? Слово фуфло или слово скрепы? Давайте начнем со «скреп», а по ходу уже видно будет и слышно. Значит, в СССР... Идеология была, ее сейчас нет, потому что она запрещена Конституцией, Идеологии. Вместо этого, как мне кажется, нам нарочно навязывают некие, назовем их так, условные скрепы, они так и называются. Что такое скрепы? Ну, это, например... Скандал, не знаю, с Зоей Космодемьянской. Вот что-то там написал карикатурист Бельжоуся в Фейсбуке о том, что она, оказывается, была не такая, там, психически неуравновешенная и все такое. И народ, значит, посыпался в оскорблениях. Ну, и аналогичные темы про панфииловцев и такое. Это, как правило, связано с нашей историей, но есть еще ряд аналогичных тем. То, что нам близко и дорого, и то, что мы не хотим подсознательно очернять, иногда по понятным причинам. Но нам это навязывают с удвойственной силой. И тех, кто противостоит этим скрепам, у тех, у кого есть противоположная точка зрения, они у нас подвергаются гонениям. Ну и наоборот, на самом деле. Вот когда вам говорят про скрепы, кроме фуфло, у вас какие вот ощущения и впечатления по этому поводу? Что это фуфло нам гонят нарочно. Кто? Частично власть.
0: Еще больше провластные пропагандисты, которые бегут впереди паровоза и хотят показать власти, какие они правильные и какие они скрепоносные, и не так, как известно, страшен черт, как его малютки. Как малют. Да, как его малютки. Ну, у вас вот, неплохая трактовка, вот, не это, вот, вот Вот это малютки как раз, малютки страшнее. Те, от кого зависят в нашей стране решения, они чаще всего выше всех этих мелочей, они занимаются своими делами, там, внешней политикой и так далее. А вот пропагандисты разного формата, в основном мелкого и среднего, они как раз зубами скрыжещут, хотя им-то наплевать на эти скрепы глубоко, но они хотят показать, что им не наплевать. Речь идет, как правило, вот вы не случайно пример привели, там, панфиловцы, Зоя Космодемянская, это исторические примеры, да? Нас хотят заставить врать или воспринимать вранье в отношении нашей истории, называют это вранье скрепами. Не согласен. Врать – это не скрепы. Скрепы – это правду говорить. Вот поэтому я называю это фуфлом. Значит, что такое там Зоя космедийманская? Зоя космедийманская героическая девушка, неважно, какое там у нее была психика, сейчас уже никто об этом никогда не узнает, ее давно нет в живых, Царство Небесное. Но говорит правду, она героическая. Но какой подвиг она совершила, что она делала? Для этого нужно знать историю Великой Отечественной войны. Значит, Сталин велел уничтожать все, не давать ничего, не оставлять ничего врагу при отходе Красной армии. И что делала Зоя Космодемянская? Она сжигала крестьянские дома. Значит, в результате чего ее не немцы поймали, ее крестьяне поймали и сдали немцам. А крестьяне ее поймали, потому что она зимой сжигала их дома. По приказу Сталина сжигала их дома. А в доме живут семьи с детьми и зима, чтобы любой делал на их месте. Вот живет человек в доме зимой, со семьей, с детьми. И потом кто-то сжигает его дом. Что он сделает? По голове не погладит. Значит, в результате ее потом пытали, она героически держалась на допросах, ее убили, немцы, фашисты, гады, звери. Все правильно? Своих, своих не
1: сдала. Она героическая,
0: не, своих не сдала. Героическая, героическая. Что она делала? Она выполняла приказ Сталина. Вот такой был приказ. Она его выполняла. Вот то, что я вам сказал: это что, противоречит скрепам? Ну, считайте, что противоречит. Панфиловцы. Еще одна тема Великой Отечественной войны. Героические, героические были они. 28, 26, 27, 35 не было. Была героическая оборона Москвы от гитлеровцев. До того, как подошли дальневосточные дивизии, свежие, кадровые, и дали отлуп немцам, охраняя Москву фактически остатки разгромленной в первые недели и месяцы войны Красной Армии и европейских частей кадровой Красной Армии, которые были разгромлены и взяты в плен. К концу 1941 года больше трех миллионов человек в плен взяты. Это кадровая наша армия, и у нее осталось. Под остатки этой армии, и плюс добровольцы московские, профессура, студенты очкастые, они обороняли Москву, все полегли. Героически, героически. 28 панфиловцев были, не было 28 панфиловцев. Была вся панфиловская дивизия, которая героически сражалась и тоже почти вся полегла. А про 28 панфиловцев – это фейк, это миф. Нужен он нам, не знаю. Его придумали тогда в «Красной звезде» во время войны. Надо нам врать собственному народу, собственным детям, для того чтобы выглядеть почему-то, как кто-то думает, еще более героическим, чем мы есть на самом деле. Не надо и так героические, и так мученические, надо говорить правду. Правда о Великой Отечественной войне страшна, драматична и героична, и незачем врать с нашим детям под тем предлогом, что так будет еще героичнее. Вот поэтому я говорю, что эти скрепы, так называемые, это фуфло, это выдуманные фейки, они никому не нужны, а нас заставляют почему-то считать, что если мы будем врать, то это будет лучше». Во, во имя неизвестно чего. Я не люблю этих фейков, я не люблю этих скреп,
1: я люблю правду. В истории нужна правда. Еще одна скрепа: что русский народ исключительный. Но русский это... народ исключительный это вопрос. Ну, это уж совсем,
0: совсем фуфло. Почему русский исключительный народ? А швейцарцы? А эфиопы? А жители Мадагаскара? А испанцы, а евреи, а китайцы. А американцы, все исключительные народы. Не исключительных народов нет. Да, русские в этом смысле исключительный народ, так же, как и все вышеперечисленные и все остальные. Каждый народ исключителен. Но делать на это какую-то ставку это называется квасной патриотизм, он же национализм. Нелепо. Хорошо. Нелепо и оскорбительно для собственного народа, великого народа, замечательного народа, замечательной культуры. говорить, что он не такой, как все, что, что мы не такие, я не такая, я жду трамвая. А остальные все с
1: хвостами, что ли? Нет. Ну, знаете, вот если честно, справедливости ради, то поисключительней многих будем.
0: Поисключительней многих, и многие поисключительней друг друга. Все Еще раз повторяю, все исключительные, и, и, и русские в том числе. Хорошо.
1: А евреи, Израиль? Исключительные? Точно вот они так, это, они точно так считают же. себя исключительными. Точно так же, же исключительные, как и все остальные. Американцы. Точно Америка так... превыше
0: всего. Помните ну, об этом. Ну, ну, только и Россия превыше всего. Мы же исключительные, вот сейчас, сейчас сказали, привели эту идеологему. Каждый, я еще раз повторяю, каждый считается исключительным, у каждого есть для этого основания. Русский народ величайшей культуры, народ тысячелетней истории, народ, который покорил самую большую в мире территорию на земном шаре, народ, который прошел огромное количество войн. У нас очень неблагоприятное территориальное расположение. Мы, мы, в отличие от Англии там, или от Америки, не отделены океаном от, от остальной части землян, поэтому, поэтому никто никогда не мешал нападать на нас. Мы всегда защищались кровью и потом, мы несли всегда колоссальные потери в каждый век нашей истории, и в результате дали миру Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова и много кого других. Великий народ, великий, исключительно-исключительный, исключительный. а американцы... Американцы, которые высадились, несколько там англичан высадились на, на этот материк в 17 веке и создали цивилизацию колоссальную, которая сейчас по своим достижениям социально-экономическим лидер всего мира, самая могучая нация в мире, огромная, могучая. И что это? Не великая нация? Не исключительно исключительная. А китайцы? Не исключительная нация. С колоссальной историей, с самым большим в мире населением, со своей особой культурой, с особой цивилизацией. А евреи? народ Библии, народ Священного Писания, народ, который тысячелетиями жил в изгнании
1: ну, который, который приговорил как, Иисуса которого который... казни на кресте. Да?
0: Иисуса казнили римляне. Да. Значит, но, к, кстати, но, но, кстати,
1: евреи его не защитили, скажем так.
0: Иисус был еврей, начиная с этого. Он сам был еврей, евреи уж как-то сами с собой разобрались. Все, все персонажи Библии евреи, все апостолы евреи. Знаменитые русские имена Иван, Демария, Мария классические, это еврейские имена библейские. Это народ, который выжил в диаспоре в течение тысячелетий. Народ, который выжил во время гитлерского геноцида. Великий народ, конечно, великий. О каждом народе можно так сказать, о каждом, и будет
1: правда. В общем, это не скреп, я понял. Хорошо, как вы считаете, нам нужна сегодня идеология или нет? И вообще идеология – это... Полезная, я назову это субстанцией, вообще, или нет? Я не понимаю, как, как идеология
0: может согласовываться с нашей страной, с нашей Конституцией. Давайте... Нет, я понимаю, что она сейчас Конституцией запрещена. Нет, 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 я говорю не о запрете, о формальном. Запретить можно все что угодно, при этом она будет. Я говорю о фактическом противоречии просто нашим реалиям. Значит, что такое идеология? Если мы введем любую идеологию, какую хотите, если мы ведем идеологию, значит у власти будет всегда та партия, которая исповедует эту идеологию. Значит у нас будет однопартийная система. Одна партия, исповедующая эту идеологию, всегда у власти. Потому что если придет другая партия, исповедующая другую идеологию, то какая же это идеология? Если придет партия, которая ее не исповедует, не правда ли? Значит мы введем, вводя идеологию, мы вводим однопартийную систему. Мы отменяем реальные выборы которые у нас и так под большим вопросом, их реальность. А тут мы, мы, тут мы их отменяем формально, просто фактически и формально. Значит, мы вводим у себя однопартийную идеологическую систему, когда у власти всегда одна группа людей, одна партия, один народ, один вождь. Кто так, такую идеологию проповедовал, напомните мне. Я вам напомню, гитлеровская Германия. Значит, вот что такое единая идеология. Еще такая идеология была в Советском Союзе, в котором была однопартийная, несменяемая система. Советский Союз приказал долго жить, как известно. Ну, в Китае такая идеология. В Китае Ничего, так, живут,
1: в, живут и неплохо пока что, ну, знаете, на данный
0: момент. Во-первых, живут они хуже, чем мы пока еще. Вот, и я думаю, что они еще столкнутся с противоречием между необходимостями и реалиями социально-экономического развития и однопартийностью своей. И, в общем, на самом деле китайцы... Начиная с Дэн Сеопина, который Отец современного Китая реальный, они на идеологию немножечко подзабили. Если бы они ставили идеологию в голове угла, они бы не достигли тех успехов, которых они достигли на сегодняшний день. Они ее так задвинули мальца. Потому что, по идее, коммунистическая идеология. Она абсолютно противоречит идее частной собственности, которая сейчас есть в Китае, идея конкуренции частного предпринимательства, которая есть в Китае. Вспомните, при Советском Союзе, в Советском Союзе была частная собственность. Как это может быть? Коммунизм марксистско ленинский который официально исповедуется в Китае, э, ну, конечно, подделанный Мао Цзэдуном, но тем не менее. И частная собственность. Да, они рядом не лежали. А у них есть частная собственность. Значит, они идеологию положили под
1: подушку. Студия подкастов «Подтекст». Плавно перетекаем к другой теме, которая взаимосвязана с тем, что мы уже обсудили. По соседству с нами расположена Украина, по соседству с Россией. Я хочу поговорить о том, братья мы или не братья мы, в глобальном смысле. Президент недавно сказал, что не нужно очернять Украину, и федеральные каналы попали в очень неудобное положение в этой связи. Но мы с вами очернять же не будем Украину, но и обелять тоже. Вот как вы считаете, вообще можно ли говорить о том, что мы братские народы с украинцами? Во-первых, кто мы такие, чтобы обелять Украину, очернять Украину? Ну, последние 4 года мы так или иначе этим занимаемся. Федеральные
0: каналы, да. Нет, только, ну и обеляем, и федеральные, кан федеральные каналы только про Украину. Обеление не припомню, а очернение постоянно в каждой программе. Значит, только про Украину говорят, и говорят. Давайте поговорим честно хорошего. про Украину и про братство. Пожалуйста, честно про Украину. Конечно, братья. Разумеется, мы братья. Но... Мы братья, но в нашем исполнении это подразумевает, что мы старшие брата, а они младшие. Вот это им не нравится. И я их могу понять. Это никому не нравится. Потому что это такая, в общем, по понятиям, это означает опускание, прошу прощения. Когда кого-то называют младшим братом, он подчиненный, Младший партнер. Мы старший, а они младший. Вот это никому не понравится. А они говорят, а с какого, собственно, Бадуна мы младший? Если мы младшие, то мы не братья, говорят они. Знаете что? Своё братство себе засуньте куда-нибудь в известное место и не доставайте, если вы старшие, а мы младшие. Значит, давайте мы лучше не будем братьями, но будем равными. Поэтому вот когда мы говорим «братья», мы должны помнить о том, что это в определенном исполнении нечет оскорбительный оттенок. Точно так же, как знаменитая тезис, который, кстати, и президентом баловался, в последнее время, по-моему, нет, что нет вообще такого народа украинский, мы все русские. Вот тут-то они до потолку-то подпрыгивают. Значит, нас нет. Вы, значит, есть, а мы а нас, значит, нет. Ну, спасибо, дорогие братья. Шли бы вы лесом, потому что они есть. Есть украинский язык, есть украинская культура. Они близки русской, да. Рус... Украинский язык близок русскому, да. Какой из них первичен, какой вторичен, пойди разберись. Как известно, если брать исторические корни, то мы придем к Киевской Руси. Киевской Руси. Конечно, тогда никакой Украины не было. И России не было. А была Киевская Русь. Со столицей в Киеве. И в Киеве, как известно, крестил князь Владимир своих подданных, то есть Киев столица православия и родина православия, российского православия, русского православия. И это дает им определенные исторические, исторические козыри в полемике, кто там главнее, кто старше, кто, кто, кто моложе. Поэтому, говоря, еще раз повторяю, о нашем братстве, которое, несомненно, имеет место. Несомненно. Нужно помнить, что очень
1: аккуратно нужно использовать эту идеологию Тут я вам вот что могу возразить. Украинцы с начала нулевых, ну, многие, конечно, агрессивная составляющая, радикалы всевозможные и прочие, не считают себя русскими совсем. Я помню еще в начале нулевых на каком-то мундиале, по-моему, это было в... Я вот, ладно, не буду говорить, на котором участвовала Украина... Я помню, что в какой-то матч был, наши уже вылетели, а украинцы остались. И, значит, болельщики, по федеральным каналам показано, э, кричали, что «а вот не надо болеть вам за нашу украинскую сборную. У вас есть своя команда, за нее и болеть". Прямо вот так и говорили. Потом есть даже голливудские фильмы. «Перевозчик 3» кажется. Это известный голливудский фильм, Джейсон Стэтхэм там играет главную роль, это известный голливудский актер он э, играет, значит, в паре с девушкой, которая по сценарию Украины.
0: Очаровательная такая веснущатая весну рыжая Ры дедеваха. Да. Там
1: есть сцена. Джейсон Стэтхэм, герой его, говорит, что вы все русские такие угрюмые. Она ему отвечает, а я не русская. Мы разные. И здесь, и здесь показывают на голову, и на сердце. Ведь там уже давно они считают, что... Они нам, не братья, от слова совсем. Нет, секундочку. А почему вы считаете укра... оскорбительным? То, что украинцы считают себя украинцами. А я
0: сказал, что это меня оскорбляет. Вы говорите: они не считают себя русскими. Ну, я, я с вами поспорю и сказали вы: они не считают себя русскими. Во-первых, в чем спор? Я не вижу, в чем мы с вами
1: рассказали. Нет, они совсем. Вы говорите, мы все-таки братский народ. Братские. Они так не считают себя. Нет, совсем. нет, почему же?
0: Братские это не значит, что они тоже русские, как и мы. Может, мы тогда украинцы, как и они. Вот-вот-вот-вот кажется, мы нащупаем. Братские, братские, это мы русские, а они украинцы. И мы при этом братские народы. Вот что значит «братья». Но не мы старшие, а не младшие. Сводные какие-то братья Как получается. Какие угодно, хоть двоюродные. Но все таки братья. Ну, конечно, родственники, разумеется, но это не, не значит, что мы всегда должны ходить в обнимку. Мало ли кто родственники. Англичане с американцами уж совсем родные братья. Или с австралийцами. Только им с...
1: это не говорите, Николай
0: Вот именно, вот им именно ровно то, что я вам сейчас говорю. Только им это не говорите. А французы и там французские бельгийцы, а французы и французские швейцарцы. А я прошу прощения, немцы и австрийцы. Гитлер в свое время решил, что немцы и австрийцы настолько братья, что надо бы объединиться. И австрийцы были за. Только потом это назвали аншлюсом и придали этому слову очень негативный смысл – захват. Вот, и, и когда Гитлер проиграл, слава богу, остальному человечеству войну, то Австрия отделилась от Германии, и сейчас это отдельная страна, так, Просто... же, как она, так же, как она и была. Хотя говорят на немецком языке. Гитлер Культура... сам был австрийцем, поэтому... Ну, какая разница, кто он был этнически? Это не важно. Мы сейчас вообще обсуждаем, что такое украинцы. Мы сейчас говорим, ведь это может двояко восприниматься, так же, как и русские. Это может быть этнически, а может быть по государственной принадлежности, по гражданству. На Украине могут быть, или в Украине, как угодно, могут быть этнические русские, этнические украинцы, но они считают себя украинцами, по гражданству они украинцы. Вот я вот россиянин или русский, если угодно, хотя во мне там русской крови очень мало, во мне грузинская, еврейская, но у меня родной русский язык, я человек русской культуры, родившийся в Москве, и, конечно, я русский, такой же, как, и, как если бы у меня была фамилия Иванов, абсолютно неважно, но... Потому что я по гражданству русский, по культуре русский, а этнически кровь вообще вопросы крови они настолько сложные, никто не знает кто, кто у чьей бабушки запечкой ночевал. Пойди выясни выясни у кого какая кровь течет: монгольская, татарская, варяжская, шведская, удмуртская, финская. Тут чистых чистые вообще по крови только австралийские аборигены или или там некоторые племена в, в центральной Африке, а больше чистых нет. Поэтому речь идет на самом деле
1: о гражданстве, а не об этнической принадлежности. Дайте прогноз. Когда мы снова станем действительно братскими народами, сможем ездить друг к другу в гости, обниматься, произойдет ли такое
0: когда-нибудь? Я думаю, что да, но это зависит от того, как мы будем себя вести, потому что сейчас очень остро эмоционально стоит еще просто как, как, как рано больная проблема Крыма. Не разрешена проблема Донбасса, и сейчас о дружеских отношениях речь не идет. А сколько это продлится, одному Богу ведомо. Но, конечно, я думаю, что так или иначе проблема Крыма, правда, я не представляю, как может разрешиться. В принципе, это решение было необратимым. Как к нему не относись? Кому-то нравится, кому-то нет. Мне нет, потому что я знаю, каким последствиям это уже привело и каким еще приведет. Мы фактически разменяли Крым на Украину, на отношения с Украиной. Крым стал наш, а вот Украина совсем не наша. Но когда-нибудь я думаю, что эта проблема так или иначе разрешится, так или иначе. Но для этого много воды утечет. Никто не изменит географию. Мы как были соседями и действительно братьями по культуре, так и останемся поэтому так или иначе каким-то образом когда-нибудь это
1: утрясется. Украинский режиссер Сенцов, который был обменен, значит вот совсем недавно произошел обмен между Россией и Украиной. И он был среди прочих. Он сидел здесь в России, по-моему, по статье «За терроризм». Что-то там пытался взорвать в Крыму. Ну, по крайней мере, ему это инкриминировали еще тогда, пять лет назад, когда все начиналось. Вот, собственно, вот что он сказал. «Сенцов, о родстве, украинцев и россиян. Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но стал при этом убийцей». Вам слово. Ну, понятно, что имеется в виду. Очень жесткий намек
0: на, на очень жесткие обстоятельства, на тот же Крым, на тот же Донбасс. Сенцов, который сидел в нашей тюрьме, как он считает, невинно сидел. Обратное пока что не доказано. Его его обменяли, и он уже на свободе на Украине. У него нет оснований любить Москву. Я имею в виду не город и не нас с вами, а Москву как, как систему управления, как режим, любить Кремль. Поэтому он очень жестко высказывается. Он считает то, что Россия сделала с Украиной начиная с 2014 года, он считает это покушением на убийство. Он считает это вообще покушением. Но это
1: предмет спора, предмет дискуссии, но тем не менее это его точка зрения. Если философски взглянуть на его слова, вы с ним согласны? Вы понимаете, я понял, что вы поняли, что он имел в виду. Я тоже это понял. А если посмотреть на его слова, вот философские. Я именно. бы не
0: путал, я бы не путал
1: государственную позицию с отношениями между народами. Вот так я вам отвечу. Я уточню, что это тот самый человек, который уже, находясь в Украине, говорил, а его родиной является Крым, он говорил, если вернусь в Крым, то только на танках. То есть, это говорит человек, который собирается вернуться в Крым на танке. Ну, хорошо, но это говорит Сенцов. Мы с вами сейчас обсуждаем
0: Сенцова. Это его позиция. Он считает, что Крым захвачен, Россия и Украины. А если он захвачен силой? то сила его, как, как он считает, можно отбить. Я считаю, что силой Крым отбить нельзя, но это позиция Сенцова. По
1: этой теме подытожим. Даже если придет к власти в 2024 году, понятно, я не знаю, либерал, радикал, да кто угодно, кто-нибудь, кто, собственно, считает Крым анексией? Как вы считаете? Явлинский, который, в принципе, уже не собирается блокироваться. Но вот Евлинский, он, ну, насколько условно, я знаю, условный евлинский. Да, вот он считает, что Крым надо вернуть, Украина ну, снова условно, задружится. условный вот, вот сейчас представим себе ситуацию. Явлинский становится президентом России. Ну или условный Евлинский? С какой позиции? Он не я, Крым. я условного сейчас решаю. Я говорю, человека. он не вернет Крым. Условной. Вот да-да-да.
0: Вот, Почему? Потому что это невозможно. Потому что для того, чтобы вернуть Крым... Нужен, нужно одно непременное условие, чтобы большая часть россиян была убеждена в справедливости возвращения Крыма. Вот если так будет когда-нибудь, тогда Крым может быть возвращен под тем или иным соусом, через долгие переговоры. Но пока большая часть россиян убеждена в том, что Крым наш, Крым вернуть нельзя, потому что любой президент, Будь то Явлинский, будь то Навальный, будь то кто угодно. Навальный, кстати, по-моему, считает, что Крым наш. кто угодно. Нет, Навальный так не считает. Может, я ошибаюсь. Кто угодно, который человек, который считает, что Крым украинский, если он станет президентом страны, он не сможет вернуть Крым, потому что тогда он перестанет быть президентом России.
1: Ну все, спасибо, расходимся. Студия подкастов Подтекст.